0: 嗨， Hi, 你好，我是主持人 Maggie， 欢迎来到这个节目。我将用二十五年的成功经验跟您分享直销产业到底该怎么做。嗨，大家好，这几天真的超冷的霸王级寒流，我住台中都。很多年没感觉到这么冷，就是偶尔会一年冷个一两天吧。我的耐冷度算是强的，因为我很喜欢到那个冰天雪地的地方去去旅游啊，去玩，所以还蛮耐寒的。但是今年的这个寒流是真的很冷哎、欸，相信大家都有感觉哦。今天要去买那个，儿子说：“妈妈帮我买个暖暖包。”竟然买不到，就跟去年年初完全买不到口罩的感觉是一样的。不过这比较没有那么紧急，对不对？这个冷个几天之后，应该就。不会那么冷了，我是这样觉得，所以大家也不要饥慌的要去抢那个暖暖包，留给比较需要的人去用吧。例如说骑机车啊，我觉得这真的很需要再保暖一下。好，我们今天要来跟大家聊的是什么呢？直销为什么会让人家很讨厌？很反感的原因是什么哦？我们今天来聊聊这个有趣的话题哦。相信呢，蛮多人都有这样的经验，就是周遭有一些经营直销的朋友，那么以往呢，已经多年未曾联络，就是也平常没有在 social 连。连这个社群媒体可能也都没有互相按个赞之类的，我觉没联络的这种，忽然他一做直销呢，就疯狂联络你，让你觉得很负担、很反感。好了，那约出来之后呢，他又不跟你说他要干嘛哦，这种类型的，然后一直约、一直约，让你觉得很烦，有没有这种？有。好，那么我们来分析一下为什么。有些人会造成别人的困扰跟反感，那么我相信也不是只有直销产业，但是直销产业就是特别明显，是为什么？好，那因为呢，经营直销它没有店面，那也没有广告，靠的就是人传人。那么人传人一定要去去见到那个人，然后跟他说嘛，所以这个的。呃，扩展人脉接触的面积，几乎也可以说是经营直销成败的一个关键。所以，如果你拓展人脉的能力，或者是面积，或者是数量来说很少的话，那么。你一定会非常讨人厌的，这毋庸置疑。举例说吧，如果你只有三个、五个、十个朋友好了，你一个礼拜七天分别找这七个朋友各一次，第二个礼拜又找他们七个各一次，你烦不烦？要是我，我都很烦嘛。好，那么这里就会又提到说。那可是我没有人脉呀、啊，所以我只能这样。好了，不管做什么生意，我们确定都要有的就是拓展人脉的能力。所以，我们应该解决的是，我应该要增加人脉，而不是去把我稀有稀少的人脉弄死掉。那个要弄死掉很快呀、啊，非常讨人厌的方式，就是你一直烦他，一直一直打扰他，一直一直一直,一直找他，然后没有结果，这个很快，这个人脉就话剧点了，哦，所以会让人家感觉到很烦，我觉得非常正常，就是你只有稀少的人脉，你没有打算去拓展啊、哦，那你很快。就会如愿以偿，成为那个朋友口中做直销的那一个，他会找你哦，这样子的的的的社群关系哦，这不是我们喜欢的，但是确实没有错、哦，很多人是这样子的。那么再来呢？直销令人反感，还有什么？强迫推销嘛，很简单，你看到他就会怕。<笑>那我用不到，也硬要推销，这样子。那么这个产品其实好像还 OK， 可是却被这些做直销的讲的产品超神，好神啊，一种治百病。好，这种状况也是令人反感。就是你可以提想象得到，就是为什么一般的商品它不用这么的神格化，就是把它嗯讲的非常非常的了不起才能买，它有一个。呃，令人舒服的销售模式不是吗？可是为什么到了这个直销的方式的时候，他们非得把它讲的这个、这个、这个非常了不起，就是治百病。我刚刚提到的，这个是造成很多人反感的一个很大的因素。我就用不到，而且我不需要被治病，对吗？然后他讲，哎、呃，你不用治病啊，你有病治病，无病怎么样？强身哦。这些听起来都不舒服啦，所以强迫推销也是一个点，令人反感。一直重复讲着你不需要的事情好。好，那再来呢？还有哪一些令人反感的事啊？有一个，我觉得我,我,我,我也很反感，我不知道你会不会他们时不时的在那边炫富。<笑>炫富好吗？就是名牌车啦、啊，名牌包啦，名车啦，然后炫耀现金啊，现金这样一整叠，把它像那个金纸一样摊开。然后要拍照，要上社群媒体这个炫富，然后很浮夸的说自己赚了赚了多少钱，这个礼拜或是今天单日我进账多少？试着想想看，正常的生意人会这样做吗？当然，经营直销是把一个 team 一个组织建立架构起来，成为一个模板。成为一个成功的样板，去吸引别人，吸引呃这个这个下一个要成功的合伙人哦，就是一起可以合作做这个事业的人。我觉得这是对的，这是也没有错。可是什么样的人就会吸引什么样的人？炫富这种方式就会吸引到只想谋取短时间谋取暴利的人。所以喽，物以类聚嘛，同质性的人就很容易碰在一起，然后，变变成一个你不喜欢的个人，变成一个你不喜欢的这个团队，哦，或者是行业，有时候是这样子啦，哈。那但是我第一集已经说过，第一集还第二集啊，哈，就是说。并不是所有的产业或者所有的呃这个公司所有的直销全部是一样哈、哦，就是我本身是经营者，在这个产业二十五年了，我都很不屑、不耻、不喜欢，所以我很能够明白，有一些人呢第一时间拒绝我，或者是说呃考验我。或者是只是呃看看还没有下决定，我都可以懂他们对于直销这两个字原先反感的原因是什么？因为我自己也不喜欢。好、哦，那你讲到这个炫富，我真的是，呃，你真的有，你真的有钱，或者你真的有料，那个是不用炫，人家就看得出来，不是吗？那就是因为没有，所以呢，你必须把很具象的东西更。浮夸的呈现在就是一般人面前啊、哦！你现在有社群媒体嘛？就是很容易看得到。那为什么人家其他行业不用这样子呢？那你们这个行业就要这样子？那大家都这样子的时候，好像是必须这样子。我我没有觉得，我我不做这件事情，你一样可以把直销做得好。我觉得是这样哦，真的，你不做炫富。过度了，当然，如果你真的很富，也在这个产业赚到够多的钱，你的气场、你的状态根本不用炫耀，人家就会懂，就会知道了。啊、哦，那再来呢？我们来讲讲看，什么让人家讨厌？哈、哦，我我我自己看起来了，囤货嘛。动不动就是囤了一堆货，然后离开这个市场，离开这个产业，就变成负面讯息啊！那个做直销的，这个呃，不要说家破人亡了，哈，是也没那么夸张的，就是最后没朋友，有没有没朋友？因为朋友都给他烦死了。然后呢，会囤货，有没有会囤货？这个为什么会囤货？我真是觉得诡异。呃，但是呢，也。合理就是，如果你去看看一些制度设计下操弄人性的结果，你就知道这货必须囤嘛，没有囤赚不到钱呐、啊。那我我干嘛不囤？就当成是做生意，我也应该投资这个概念出来之后，你就囤货了。这个很深的要讲到，呃。每一家制度上的差异，哈，但是我们今天不在这边讲，哈。那但是就是，如果你有这个囤货的疑虑或困扰，绝对不是每一家，好吗？那么，如果这个制度设计的可能会让你操控到你的人性，必须去做囤货这个事情，你自己必须要。非常小心。那如果你有这个投资家、这个生意家、创业家的精神，你觉得这个小钱，那我也没有话说。好，那如果你觉得这是小钱，你也不要在离开这个产业之后，觉得哎呦，我囤货了，我怎么了？那个那个是你一个愿打一个愿挨嘛，是吗？我做经营这么多年。起码我个人啊，然后跟我的 team， 我们我我完全不鼓励囤货。囤货是怎么回事呢？除了制度面以外，我们来看人性面。当你付出的不够多，货是怎样？如果我们以做生意来说，货。要卖出去，把它换成钱，就是完成了买卖。就算我只是市场在市场上摆摊子卖水果，我卖猪肉都好，卖菜都可以。我做了一个生意，我很早去找市批发市场批发了之后，我再到市场去做零售销售，这个很合理。我把它销售完毕换成钱，就没有囤货的问题了吧？但是如果我只是去找事，把它批发回家，放在我家的柜子里，放一天、放两天、放三天，你囤货了吗？你囤货了啊？好，那为什么这个事情不会在传统产业发生？因为水果会烂掉，我必须马上马上处理卖掉，是吗？很多东西都是这样的，一一我我做牛肉面，我开牛肉面，我我都进货了，我怎么可能不把门打开呢？可是很抱歉，直销有一个部分是你全然要自律，自己管理自己，就像管理一家店，你需要把进来的货送出去，卖出去，放到消费者的家里，就像。卖牛肉面的必须把牛肉面放到消费者的肚子里，它也不会坏掉，也完成买卖了，对吧？好，可是我们反观，如果某一些人只是进来以后，他本来进来的直销产业觉得，哎、欸，很很很有希望，很有愿景啊、呃，很开心。那做，而且他觉得哇，原来大家对直销有误解，那直销产业有我一定强哦，我我会脚踏实地，嗯、呃，这个很努力的去去耕耘去做，都懂了对？但是，一旦做下来，发现哇，这太考验人性了。我们去上班的时候，或者是我们做一个小生意的时候，我需要付很大的成本。比如说，我租个店面呐、啊，我就请了一个员工，一个员工就好了。我需要考量的是我，我我这个要付给这个员工薪水，对不对？一个月啊、呃、两三万块，假设啊，那这个店租是多少？水电费是多少？我今天少开张一天，三十天的费用都算在那里了。我少一天的营业额，那就是一个损失。好，可是今天我们把它放在直销的时候，它是一个没有人管你的事业里面，没有人管你，你能做的是是什么？老老实实的把你这个店面打开，打开怎么打开啊？走到人群中，对着人们，把你希望销售分享的产品讯息或者是产品。或者是事业都好，给到别人，透过你，它绝对不是一个店面，或者是只是一则讯息哦。这个 line 飘过去，或者是我在 F F B 上面，我已经宣布了，在 I G 上面、线动上面，我都告诉大家，为什么都没有人来，不会有人来的，好吗？它只是一个形象广告而已哦，代表某某人，他好像是在做什么事，就这样而已。嗯嗯，没有再多的可能，你完全是要透过你。一对一的去 touch 到够多的市场上的消费者，把你的货送到他那边去，不是不是从公司拿回来放在自己家里，一个月、两个月、三个月，你当然囤货啦。所以这跟努力度有关系哦，并不是啊，除了制度，就是制度会设计让你让你就是囤货才有。感觉有利润空间，那个我不在这边说，改天有机会再说哈、哦。那么我今天讲的就是说，你的努力度一定要跟你传统做生意一模一样才可以。如果做不到做生意的状态，那起码我们要像上班，好不好？做一天和尚敲一天钟这个状态，我有做就有嘛，那没有做就没有。所以囤货这个事情，我是觉得跟。懒，或是努力，或者是你的意愿，或是你的想法，有很大的关系哈、哦。除了他这一家公司原先设计的部分别开不说之外，以个人原因是这样。好，那所以呢，综合我刚我们聊的这个这个几个令人讨厌、反感的这个直销人员，他们的这几个点，大概就是這,这几个点吧。好，那所以。很多人为什么会让自己这么的害怕踏出第一步？因为他都先想好了别人会怎么看他。好，那为什么我们不能先想好了他应该会怎么看我？以后我去解决了这些问题呢？例如说，我不要让他觉得我很烦，是不是？我很直接的告诉他我的来意，我要做什么，我可能就。可以很轻松地维护了这个友谊，然后提供一个供需需要跟供给的这个功能就好了。哎、欸，我跟你分享，我跟你介绍，但是要就要嘛，不要没有关系啊。下一次、下个月、明年，我觉得都很好，不用烦别人。如果你只有三个朋友，那这三个朋友肯定被你烦死，而且会。不接你电话哦，没有人在打电话，不接你不回你讯息，一读不回，我觉得那太正常了，是吗？然后不要去踏去去碰触一些一般人用不到的非生活用品，因为你太为男人了嘛。我原来的生活中就没出现这个商品，那么因为你的出现硬要塞给我，那我觉得痛苦指数太高哈，直接进入强迫推销这四个字。被讨厌，呃，很合理这样子，啊，那对于这个这个自我的成长的的呃嗯呈现啊，我觉得做直销呢，它是一个全方位里里外外的一个全方位的成长，会非常非常的多，包括沟通的能力、自信度或者是表达方方面面的，包括呃为人。就是同理心的部分，然后讨人喜欢，真的是方方面面了哈。好，这些都是一个全方位的，一个一个要提升的，就是我们原来都没有。那因为这个产业它需要用到，所以我们在这个部分的能力都会提升。当你提升的时候，你的朋友自然看得见。当你提升的时候，你呈现出来的这个气场、这个气魄、这个感受。自然就不一样，不要去担心。我没有赚，还没开始赚到钱，就要把自己吹捧的哦、呃，非得贷款去买一台名车，然后每个月苦哈哈的只能吃泡面、吃方便面，你不觉得很可笑吗？到底是在骗骗谁呢？难怪人家会觉得讨厌嘛，是吗？不要做这这些事，因为这个跟你建立这个产业里面的事业。没有关系，真的没有关系。人们喜欢跟着一个有希望的人前进，带给人希望，而他是非常的努力、正面、积极、跟诚恳、诚实的人，这才是我们要跟随的，或者是说事业上的伙伴，人家会跟着你是用这个条件来看，不是你有多少钱。好，最后一个我可以想到令人反感的原因啦。哈，就是一直叫人家来做，就是一直叫你你在做，然后非得让每一个人都一定来做，这也超烦的。我我认为这超烦的。我原先有我的工作，有我的这个时间安排，有我的规划。可是你要做的时候，就全世界都给跟着你做事吗？不跟着你做，好像都不对了。只有你这个能成功，其他的都是废的。就是有没有反感？超反感。那么，当然我们会感觉到说，如果我能够帮到这个朋友。过上更好的一个生活，提升他的品质，提升生活品质跟跟过上更好的生活很简单嘛，就是更多一份收入或者赚更多的钱，这个事情就解决了。钱能解决事情可是很多的。好，那么我们的这个初心起、起心动念是对的，没有错。但是你的用词跟你的这个给予朋友的等待、跟时间、跟沟通都非常要紧。很多人呢，他让别人感觉反感以后，耳朵是乌起来的。本来他可以透过一个更好、更舒服的沟通方式而来经营直销产业，但是却被这样子错误的呃沟通方式打败了。从此以后，耳朵捂起来就不想听哦。那满嘴都是聊天的时候，就是啊，我那个朋友也做直销啊，那个谁谁怎样啊，那个谁谁谁又怎样啊。好那三个五个人全部都是在讲什么？这个直销又怎样？那个直销又怎样？好，越讲越来越来，这个环境就感觉就是好像都一样，有没有？又来了，都一样。好，那这前几期也讲过了。好，所以当然我要说，是说。真的都不一样啦，哈、哦，啊，那呃，我们可以透过更好的一个分析、判断跟资料的收集，甚至是学习怎么样做一个更好的人来前进。我相信，不是在直销产业或是创业的这个部分，你在各行各业都能够做得更好。呃、嗯，所以呢，就刚刚以上几点呢，这这几天我想到对这个超反感的做直销的他们，哇，超烦的呢，这些原因，我把它综合一下，我不知道这样讲你们有没有一些共鸣呢？好、啊，是不是跟我有一样的想法呢？那如果我们是这个产业的人呢，麻烦拜托一下，我们必须停止做些令人。讨厌跟反感的事情。好了，那我们今天就聊到这边喽，拜拜！注意保暖，太冷了，拜拜拜拜。如果你喜欢我的分享，记得订阅这个节目哦、喔，也可以留言让我知道一些你特别关心或者困扰的问题，希望有机会在下一个节目中为你解答。最后，祝福你的每一天越来越好，咱们下次见咯。